0: Tores Tea time Der Podcast aus dem Norden. Mit und für Menschen aus dem Norden. Ich werde gesponsert von der VR-Bank Westküste. Und ihr fragt euch, was Moderatore und die VR-Bank Westküste verbindet? Die Region. Denn aus dem Norden kommt auch die VR-Bank Westküste. Und was die Bank noch so besonders macht, sie lebt durch und durch das Genossenschaftsprinzip. Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele. Ach ja, und Tee mag die VR-Bank Westküste natürlich auch. Und jetzt heißt es: Auf eine Tasse Tee mit Björn Köhn. Ja, mein heutiger Teegast ist Nationalspieler und soll jetzt zur Weltmeisterschaft, nämlich im Paradat. Was das ist, erfahren wir jetzt bei einer Tasse Tee vom Teekontor Nordfriesland und wir lernen die Person Björn Köhn kennen, der auch schon bei den Paraolympics war, nämlich als Rollstuhl-Basketballspieler und jetzt wie gesagt zur WM nach Schottland reist als Paradata. Außerdem sprechen wir kurz über Barrierefreiheit in Husum und ich sage Moin und herzlich willkommen ja, bei Tea Time Björn und vielen Dank, dass ich hier bei dir, bei euch im Rödemisser Vereinsheim setzen darf. Ja, danke. Schön, dass du da bist. Jo, Wir sehen ja schon im Hintergrund, einige Dartscheiben hier hängen. Hier wird trainiert, hier wird gespielt. Und wenn man an RSV denkt, denke ich eigentlich immer direkt an Tennis,
1: Fußball. Aber nee, hat auch eine große Dartsparte. Genau, wir haben eine Dartsparte hier. Wir treffen uns zweimal die Woche, montags und mittwochs abends, zum gemeinsamen Training und zu verschiedenen Trainingssessions. Und haben dann noch ein, zwei Ligaspiele in der Woche, also das wird hier so ausgetragen. Wir sprechen gleich so ein bisschen über das Daten, was da so besonders dran
0: ist, was besonders an dir ist. Drei Fragen habe ich mitgebracht, um dich kennenzulernen. Was ist dein Lieblingsessen?
1: Nudelauflauf. Äh, Von Frauchen gemacht?
0: Von Frauchen
1: oder von Mutti, die kann eben besser. (lacht) Vorsicht, dünnes Eis. Ja, genau. (lacht) Ich habe gelesen, Mutti kommt jetzt zurück nach... Nordfriesland. Genau. Die war zwischendurch <lacht> mal weg und äh, zieht jetzt morgen um von Ratzeburg nach Husum wieder zurück. Was man nicht
0: alles bei Social Media mitbekommt? Ja, genau. Nächste Frage. Äh, bin gespannt. Das wurde nämlich nicht zugeflüstert. Äh, was verbindest du mit dem Film Dirty Dancing?
1: Wurde zugeflüstert? <lacht> ja. Dirty Dancing habe ich bestimmt schon 500 Mal gesehen. Ja. aber ähm, leider nicht freiwillig mehr oder weniger, sondern weil mein Bruder sehr klein war früher, Norman, und ähm, ich in meiner schweren Krankheit sozusagen äh, zu Hause lag, und er immer einfach schneller an der Fernbedienung war und wir, ja, er liebte den Film und irgendwann hasste ich den Film. <lacht>
0: und du warst mehr oder weniger bewegungsunfähig. Und bewegungsunfähig, Monster, genau.
1: Nichts gegen machen, genau.
0: Mhm. Und wer wird dieses Jahr deutscher Meister im Fußball?
1: Ja, da hätte ich, also ich bin natürlich BVB-Fan. Deshalb spreche ich darauf an, ich bin also, überhaupt kein BVB-Fan. Ich glaube, dass wir es nicht ganz schaffen werden. Also wird, wird wahrscheinlich wieder Bayern oder auch Leipzig, schätze ich, weit vorne mit ein. Mal gucken, mal gucken, wie das verletzungsbedingt oder wenn noch ein, zwei Spieler weggehen sollten, wer am besten durchhält. Ne?
0: Du fährst jetzt zur Paradat wm nach Schottland. Einmal mhm. kurz den Begriff erklären, Paradat, was ist das?
1: Ja, Para ist ja genauso wie Paralympics, sind Menschen mit irgendeinem Handicap, ob im Rollstuhl oder eben äh, andere körperliche Handicaps. Ähm, und ja, Paradata sind Spieler, die Dart spielen mit irgendeiner besonderen Handicap. Es gibt sogar teilweise Speziesausführungen, äh, das sogar blinde Daten. Wobei Blinde natürlich immer gefährlich ist, wenn man auch an der Scheibe steht. Die werden dann hinten, ich sag mal, ein bisschen geführt an der Schulter. Mensch, da ist jetzt ungefähr die Position, werf mal los. Aber grundsätzlich ist natürlich das Augenlicht, geschweige denn, immer das Wichtige beim Daten, weil das an der Hand-Augen-Koordination erfolgt durch das Daten. Jo.
0: Wir steigen jetzt voll schon direkt ein, aber ich muss da mal kurz drauf eingehen. Spielst du denn auch gegen, eventuell mal gegen Blinde? Oder gibt es es da im Para-Bereich? man sieht es ja auch bei den para Paralympics, äh, manchmal spielen da ja wirklich, ich sag mal, leicht behinderte gegen wirklich Schwerstbehinderte.
1: Na, es gibt nur die Klassifizierung praktisch stehend und sitzend. Im Dart Da ist wird Unterschied so? gemacht, im okay. Paradart. Ja. Also Sitzende spielen meistens gegeneinander und Stehende. Wobei es auch bei kleineren Turnieren die Möglichkeit immer mal ist, dass äh, sich das vermischt. Ja. Ein offenes Turnier ist, wo dann steht und sitzen gegeneinander spielen muss, aber ähm, die beiden Klassifizierungen gibt es halt nur. Und Spezies, das ist so ein bisschen, das sind ähm, Blinde, geschweige denn auch Gehörlose, wobei Gehörlose durch Zeichensprache auch schon bei den Classics mitspielen, das ist immer, wie das eingestuft worden ist. Genau.
0: Du spielst seit drei Jahren offiziell Paradat, weil es gibt genau. es erst offiziell seit drei Jahren, aber du bist ja schon seit zig Jahren am Daten. Wann ja. fing das an und was hat dich damals dran fasziniert?
1: Mmh, ja, und, es fing an so 97, 98, so zum Jahreswechsel, denke ich mal. Da waren ein Großteil war das, meiner Hörer und Zuschauer noch gar nicht auf der Welt. Ja. Aber, ja. Jedenfalls, da war das, wie man Dart eigentlich kennenlernt, irgendwo mal in der Kniep gewesen beim Bierchen und irgendwie auf diese Kästen gespielt, also auf den E-Dart-Automaten. Ja. Und irgendwann... Also
0: E-Dart-Automat heißt, man wirft drauf und er zählt automatisch runter. Genau, der Automat Komisch zählt die
1: Punkte selber runter. Jo. Oder es gibt auch verschiedene andere Spiele, die man da spielen kann. Ja. Und ja, dann ging es um ein Getränkspielen und dann kam so ein gewisser Ehrgeiz auf. Und irgendwann... Hat man mal jemanden getroffen, der schon länger datet und der einem so, so wie so ein kleiner Mentor an die Seite genommen hat und gesagt hat: Mensch, du hast ein bisschen Talent, du hast früher Basketball gespielt, weil Basketball und Dart auch ein bisschen Ähnlichkeit haben oh, das vom Bewegungsablauf. Helfen. Weil, wenn man datet oder Basketball spielt, ja. macht man auch okay. so ein abknickendes Handgelenk ja. und beim Daten ebenfalls. Also, da wird auch die Hand geöffnet. Ah, ja. Also hat ein bisschen, wenn man Basketball spielt, kommt es vielleicht ein bisschen leichter vor, wenn man auch dartet. Ah ja. Vom Bewegungsablauf. Ja,
0: m- klar. Zu der Zeit hast du noch ähm, Rollstuhl-Basketball gespielt. Genau. Und du sagtest, dass du sogar da bei den Paralympics 2000
1: warst mit der deutschen Nationalmannschaft. Genau. Da waren wir in Sydney bei den Paralympics und sind äh, Fünfter geworden, also zwei Plätze leider an einer Medaille vorbei. Das war mein so Erlebnis und dann habe ich ähm, ja, ich sag mal, von der Oberliga, Regionalliga, zweite und erste Bundesliga gespielt in verschiedenen Vereinen, hauptsächlich beim TSV Nusse, also wieder, was der Name schon sagt, Nusse, das liegt bei Mölln, Herzogtum okay. Laumburg. Mal angefangen in der Oberliga ja. und irgendwann nach oben gearbeitet. Ja. Und dann irgendwann ist der Bundestrainer auf mich aufmerksam geworden bei irgendwelchen Bundesligaspielen, erste und zweite Bundesliga. Und so kam der Kontakt dann irgendwann zustande. Also mir gegenüber sitzt ihr ein absoluter Profisportler mehr oder weniger. Früher hatte ich ein paar Kilo weniger auf der Waage. Ne? Man wird ja mit dem Alter auch mal ein bisschen sässiger so, fülliger. <lacht> ist nicht mehr so einfach abzunehmen. Nee,
0: nee, 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 nee. Ja, und dann warst du bei den Paralympics als
1: Basketball, als rollstuhl Genau. Wobei ich auch nochmal einen anderen Part ausprobiert habe. Ich habe auch mal Rollstuhl-Tennis gespielt in Hamburg. Ähm, das aber nur ausprobiert da ähm, War dann irgendwie doch mehr Basketball im Sinn, weil ähm, Bundesliga und Nationalmannschaft hat dann doch vier-, fünfmal die Woche Training und Mhm. intensives Training aufmerksam genommen. Da war dann auch kein Platz für eine zweite Sportart damals, also außer den Dart, was dann aber gerade anfing. Ja.
0: Dann, bevor wir jetzt aufs Dart mal zu sprechen kommen… wie bist du denn überhaupt in den Rollstuhl gekommen? Du bist ja nicht, aufge- du bist ja nicht geboren nee. und saßt direkt im Rollstuhl. Was ist dir widerfahren, dass du, ich sage mal, berechtigt bist, Parasport auszuüben?
1: Ja, also ich hatte ähm, mit 19 äh, Diagnose Knochenkrebs und auch, auch einen Unfall zwischendurch. Und dadurch äh, ja, fast vier Jahre im Krankenhaus. Habe also nur ein Bein, also links trage ich eine Beinprothese. Und äh, der Rücken ist auch nicht mehr der beste. Was heißt vier Jahre im Krankenhaus, immer wieder? Nee, durchgehend. Ich war erst äh, im Bobecker Krankenhaus und dann noch mal zweieinhalb Jahre in Eppendorf in der Uniklinik durch die Krebsgeschichte. Das war in den 90ern und in den 90ern war das noch sehr experimentell mit den Amerikanern zusammen in der Forschung. Und, ähm, und da hat man dann irgendwelche Studien mit teilgenommen und darum war das doch sehr stationär, doch aufgefangen, sag ich mal. Dummy. Das war, das muss ich mal kurz überlegen, 95, 96, 97. Und wie gesagt, wo ich dann rausgekommen bin, dann irgendwann haben die Liebe zum Basketball und zum Daten wiedererlebt, sozusagen. Genau.
0: Ich meine, das ist ja nochmal noch mal mehr hervorzuheben. Du lagst vier Jahre im Krankenhaus, konntest so gut wie nichts machen. Ja. Und bist vier Jahre später bei der bei Olympia. Genau. Hat nicht so lange gedauert. Was hat dich dazu ja, gut, motiviert? Ich hatte ich mein,
1: Basketball im, als Gesunder oder also ja. wir sagen dann immer normalos. Äh, ähm, ihr sagt das? Okay, ja, ihr dürft die, das sagen. Genau. Wenn ich sage als, da muss ich ganz vorsichtig sein. Genau. Ja. Ähm, äh, wie als also ich habe in der Jugend schon viel gespielt. Ja. Ich habe auch Hamburger Auswahl Basketball schon gespielt. Also die Materie Basketball war schon drin. Ja. Ich musste also jetzt in den vier Jahren nur noch üben, wie man mit dem Rollstuhl umgeht. Also das hat nicht nur was mit Ankippen am Bordstein zu tun, sondern ähm, auch, das sind so Highspeed-Rollstühle, wo man mal mal ganz kurzfristig mal 30 Stundenkilometer in der Sporthalle aufnimmt, wenn man das anzieht und auch wieder bremst. Also da ist sehr viel Hornhaut auf den Finger geblieben. Ja, glaube ich. Und dann ist man von Jahr zu Jahr auch aufgestiegen und irgendwann war das dann interessant, auch für die Nationalmannschaft. Ich finde das äh, erstaunlich, dass du vier Jahre lang nichts tun konntest. Wobei, ich, ich habe das im Krankenhaus schon angefangen, Was okay. muss ich dazu sagen. Also ich war im Boberger Unfallkrankenhaus, im BG Krankenhaus. Ja. Und da gibt es ein Querschnittszentrum und da gibt es ähm, Physiotherapeuten, die einem Basketball oder Rollstuhltennis cool. ja. als Therapie auch anbieten. Und da habe ja. ich schon mal reingeschnuppert. Ich sage, ja. Basketball habe ich vorher schon gespielt. Ich setze mich mal so in den Basketballstuhl und habe das in der, in der Halle, obwohl ich da stationär noch war, Habe ich zwischendurch schon mal so ein bisschen Aufbautraining, Muskulatur aufbauen musste man ja wieder. Und da habe ich dann Rollschuhbasketball schon gespielt. Bis ich daher irgendwann einen Verein gesucht habe, weil ich gedacht habe: pass auf, der muss auch irgendwo im Verein mal, Vereinsleben, Mhm. auch mit der Mannschaft, das ist ja ein Teamsport auch wieder, Basketball. Ähm, Da habe ich mir einen Verein gesucht. Der erstmal er erst nur Oberliga gespielt hat, das ist auch relativ unten. Es gibt, glaube ich, Bezirksliga noch und, und das okay. ist die zweitniedrigste Stufe beim Ball, Rollstuhl, Basketball. Also nicht so wie beim Fußball. Also nicht gleich bei den Profis Röms- anfangen, sondern. Okay, genau. genau. <lacht> ja. Das ist langsam Hocharbeiten, ne? Ja. Ja, und dann auch das auch relativ schnell war das alles so, ja. Meine ja. Umschulung gerade damals noch um, angefangen, 2000 als Mediengestalter auch noch. Wo ich dann vom Dozenten noch ein bisschen Ferien, zusätzliche Ferien brauche, ja. um nach Sydney zu reisen. Weil gerade <lacht> so Studium ja. und Umschulung da angefangen ist. Also das war ganz witzig. Wann kam Dart denn so richtig in dein Leben?
0: Ja, das war so Also 97, also 97 98,
1: wo ich das immer so parallel gemacht habe. Ja. Als Ausgleich zum, ja. zum Basketballspielen. <lacht> okay. Ausgleich oder eben halt als Hobby sozusagen ja. verfolgt habe. Bis ich daher auch so nach 2000 angefangen habe. Ähm, da bin ich dann zur Hamburger Meisterschaft gefahren, bin schon mal Schleswig-Holstein-Meister geworden, wo das dann auch intensiver wurde, alles. Und auch die Trainingseinheiten vom Basketball irgendwann weg und dann nur noch gedartet. Da muss man ja dazu sagen,
0: damals, Anfang 2000er Jahre, mhm. gab es noch kein Paradart. Heißt, du hast als Gehandicapter. Genau, ganz normal im Stehen gespielt. Ich darf es jetzt sagen, bei den Normalen äh,
1: mitgespielt. Genau. genau. das und hast trotzdem, sag ich mal, äh, gewonnen. Genau, Also am Anfang kriegt man natürlich immer auf die Mütze, wie man so schön sagt, weil ja. ich habe im Hamburger Kreis, also im Hamburger Umland gespielt, gegen die besten 50 Deutschlands, sage ich mal. Und da habe ich, ich sag mal, fast ein Jahr lang nur auf die Mütze gekriegt. Ja. Aber das war für mich immer so ein Ansporn, das ja. ist wie sportlicher Erfolg suchen, mal Leck gewinnen, mal ein Spiel gegen den gewinnen. Ja. Und dann waren das immer wieder Erfolge, die ich gemacht habe und, und immer wieder am Ball geblieben bin beim Training. Ich habe zwischendurch auch mal erste Bundesliga-Dart gespielt bei den Normalos, bei den Gesunden. Ja. Auch mal Bundesliga gespielt. Jetzt aktuell spiele ich Schleswig-Holstein-Liga und Oberliga. Ja.
0: Inwiefern hat dich das denn eingeschränkt, deine Beinprothese beim Dart hm, im Stehen? Am, überhaupt,
1: das, schränkt das überhaupt ein? Hm, am Anfang nicht. Jetzt mittlerweile, jetzt habe ich seit 25 Jahren oder, oder 24 Jahren jetzt irgendwie die Prothese Und ähm, jetzt, darum ist mir vor drei Jahren irgendwann eingefallen, also unabhängig davon, dass es Paradaten gibt, ähm, eingefallen, Mensch, man muss irgendwie eine Lösung finden, etwa höre ich mit Daten ganz auf oder eine Lösung finden, irgendwas mit dem Rollstuhl zu verbinden. Und da habe ich dann bei YouTube Palle kennengelernt. Das ist ein ähm, Mensch aus Dänemark, der kommt aus Weile und sein Sohn ist auch Rollstuhlfahrer. Und die haben Paradat gerade in Dänemark populär gemacht. Dann habe ich irgendwie dann die Telefonnummer vom Palle rausgekriegt. Irgendwo bei Facebook, wie auch immer. Ja. Irgendwo haben wir dann mal geschrieben und Telefonnummern ausgetauscht. Bin den nächsten Tag hingefahren und habe gesagt, was, was, ich komme mit Rollstuhl. Ich will mal gegen deinen, dann habe ich gegen seinen Sohn gespielt, Pierre heißt der. Und das sah schon sehr erfolgreich aus, so dass er mich gleich am Samstag, am Folgesamstag, das war auf dem Mittwoch und am Samstag ging gleich das erste Paradat-Turnier in Dänemark los ist alles klar, dann komme ich am Samstag halt gleich wieder. Ja. Und das habe ich als Training genommen und bin im ersten Turnier gleich Vierter geworden. Cool. Ohne zu wissen, also mein Dänisch ist auch nicht so gut, also mit Händen, Füßen, Englisch, Platt, irgendwie sich verstand, verständlich gemacht mit Dänisch. Also ein Mix aus Pladeutsch und Englisch ist ja fast Dänisch. Genau. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, erstes Turnier gleich Vierter geworden ja. und danach jedes Turnier in Dänemark gewonnen. Das war so eine Eingewöhnungsphase, wo ich gedacht habe, Mensch, man muss die Höhe erstmal raufkriegen, ist ein die anderes hängt
0: etwas tiefer genau. im Paradart als. Also Paradart als Rollstuhl
1: ist anstatt 1,73, 1,37 Mitte Bull. Okay. Also Bull ist das in der Mitte. Genau. Eine kleine rote, rote Fleck. Ja. Fleck genau. <lacht> der ja.
0: ja für die Laien unter uns nicht das beste Feld ist. Das beste Feld ist ja die dreifache 20, etwas weiter oben. Genau. Da stelle ich mir vor, gar nicht so leicht, aus dem Rollstuhl, die Triple 20 ist weit oben die muss man ja von unten fast
1: hochwerfen, oder? Genau, man muss also einen Tick hochwerfen. Also ich bin bei 1,97 auch im Rollstuhl schon ziemlich groß, aber auch ich muss noch einen kleinen Tick hochwerfen. Okay. Aber ich spiele sie trotzdem gerne. 20 und 19 sind meine beiden Lieblingszahlen eigentlich, wo ich mit Score, also um die Punkte runter zu scoren, sehr erfolgreich drauf treffe eigentlich, relativ.
0: Was war mit deinem bislang höchster Average, also heißt der, der Durchschnitt aller Würfe, die
1: du so in einem Spiel hast? Für die. Ja, als ja also im, in einem Spiel, also es kommt schon mal vor, dass man mal 110, 120er Emirates spielt. Also Zurzeit, ich sag mal über langfristig im Moment, ich bin jetzt gerade in der Trainingphase, weil, wie gesagt, es sind noch zwölf Tage bis zur WM, spiele ich zwischen drei und fünf Stunden am Tag. Und da liege ich so, wenn man so ein Mittelmaß macht, irgendwas bei 84, 85 im Moment. Man muss da halt bedenken, wenn ne? man wer eine Dartscheibe kennt, Oben ist die 20,
0: neben ist die 5 und die 1. Heißt, wenn du eine 1 wirfst, ist dein Average halt schon mal ordentlich nach unten gekracht.
1: Nach unten gegangen oder was auch viele immer denken, man scored, scored, scored. Also ganz viele Punkte immer runter, ganz schnell unten. Man ist vierte, fünfte, sechste Runde auf dem Doppel. Ach ja. Und der Image, man trifft das Doppel nicht gleich. Also man braucht dann nochmal drei oder sechs oder neun Darts mehr. Geht natürlich auch der Image weiter runter. Stimmt. Als No-Score sozusagen, wenn man es nicht trifft. Wer das jetzt alles nicht verstanden hat, macht gar
0: nichts. Wir wollen ein bisschen über die Faszination Dart überhaupt sprechen. Das ist ja gerade in den letzten, im letzten Jahrzehnt kann man ja fast sagen.
1: Ja, ist also also im Moment der schnellste, immer noch schnellstwachsende
0: wachsende Trendsportart Deutschlands ja. zurzeit. Also ich habe das auch, keine Ahnung, vor acht, neun, zehn Jahren. DSF wurde es mal irgendwie ganz groß. Genau. Äh, grad, DSF. Gerade um die Weihnachtszeit. Ne? Im Alley Pelli. Die äh, Dart-Weltmeisterschaften? Sind es die Weltmeisterschaften? Ja, Dart oder die Dart-Liga, die Championships? Halle brechen voll. 5.000, 10.000 Menschen, keine Ahnung, die die Stimmung Party des Lebens feiern. Genau. Oben die Topstars, die ihre Pfeile auf die Dart-Scheibe werfen. Und als ich das, das erste Mal gesehen habe, dachte ich, boah, wie langweilig. Aber überhaupt nicht. Wenn man sich das ein bisschen anguckt, man fiebert halt richtig mit. Das ist wie so ein kleiner Krimi zwischendurch, ne? Hammer. Kannst du Trotzdem noch mal so erklären, was das Geile am Daten ist? Für dich und generell?
1: Das ist dieser Ehrgeiz ne? und dieser Krimi, ja. den man hat. Wenn man so ein Feeling hat oder das Auge gerade, so, das sind auch so, so tagesformbedingte Sachen, und gegen jemanden zu spielen, der wieder kein Handicap hat oder der vielleicht ich im Rollstuhl eher im Stehen spielt ja. und ich ihm trotzdem schlage, weil meine sitzende Position doch schwerer zu spielen ist, finde ich. Ähm Ja, also das ist immer der Ehrgeiz, gegen stärkere Leute auch zu spielen. Also was man auch immer sagt, stärkere Spieler ziehen einen auch. Weil man sich einfach, wenn ein stärkerer Spieler, ähm, da konzentriert man sich mehr. Ist so. Als als wenn man einfach nur irgendwie für sich spielt, zu Hause irgendwas spielt, einfach ein bisschen rumdatteln. Kennt, glaube ich, jeder, der Sport
0: spielt, wenn man gegen einen besseren spielt. Man ist selbst besser. Genau. Mhm. Ähm, Wie hat es der Dartsport von der Kneipe auf die ins Vereinsleben geschafft oder ins Fernsehen geschafft. Das war ja doch in den letzten Jahren eine tolle, eine große Entwicklung vom Dart. Normalerweise in den Kneipen, in den Hinterräumen, wurde ein bisschen gedaddelt, gesoffen genau. und das war's. Jetzt ist das ein riesiger Sport. Genau.
1: Also wo viel Kommerz auch hintersteckt genau, mittlerweile. Mittlerweile schon. Phil Taylor ist, glaube ich, vielfacher Millionär. Der ist mehrfacher Millionär, ja. Also, ich sag mal, vieles geht aus, glaube ich, auch vom Fernsehen. Also früher, wenn man in der Kneipe war und ja. wirklich, was du gesagt hast, hier mal auch ein Bier trinkt oder auch mal mit einem, sich da auch egal, was für ein 2 Promille da irgendwie auf der Scheibe rumspielt. Ja. Ähm, darum hat sich die PDC, und die PDC selber ist ja eine Firma eigentlich. Das ist? Eine Vermarktungsfirma okay. für Dart. Mhm. Die haben sich bei der BDO, dem äh, Brit- äh, Weltverband oder Dartverband, ja. britischen Dartverband, mhm. irgendwann die, die Profis mal rausgesucht, alle mal angeschnackt, pass auf. Ihr habt auf der Bühne habt ihr euer Bier stehen, ihr habt auf der Bühne eine Zigarette brennen, damit das interessanter für Sponsoren wird. Ob das von der Kleidung her, pass auf, lass mal das Bier von der Bühne, lass ja. mal die Zigarette von der Bühne, ja. bilden wir jetzt eine Vermarktungsfirma und so hat sich die PDC mal irgendwann gegründet. Okay. Und die, was du schon gesagt hast, zwischen 6. Dezember und 3. Januar wird die PDC-WM ausgetragen. Ja. Das ist die Profi-WM. Ja. Das sind alles Profispieler, die... Verträge kriegen mit der PDC, Vermarktungsvideos äh, machen müssen oder auch Werbung ja. geschaltet wird. Und das kam alles so, ist, sag ich sag mal, kam ins Rollen, mhm. wo wir Deutschen auch gesagt haben, Mensch, wir müssen aus der Kneipe auch raus. Es hat auch was mit Jugendlichen zu tun. Also sprich, weil in der Kneipe ist U18, sage ich mal, ja. oder in Raucherkneipen kriegt man keine Jugendliche rein. Ja. Und da hat man irgendwann diesen Schritt gewagt, pass auf, wir gleichen uns an, wir werden uns ordentlich kleiden. Es gibt also eine Sport- und Wettkampfordnung in Schleswig-Holstein oder auch deutschlandweit bei ähm, Turnieren oder Punktspielen. Schwarze Hose, schwarze Schuh und ein Trikot mit Kragen ja. ist Pflicht.
0: Und gibt es eine Haarrichtlinie, ähm, wie die Haare sein müssen? Weil nee, das gibt es nicht. Ne,
1: deine Haare Zwischendurch stecken kann hervor. man auch mal
0: ein bisschen Haare, ein bisschen Farbe geben. Und einige Profis haben ja auch außergewöhnliche Haare. Genau, nicht, Peter genau. White zum Peter Beispiel. White, ne,
1: der Iro der viele antierende Weltmeister, der PDC gerade auch geworden ist. Ah
0: ja, siehst du? Siehst du. Und viele tragen natürlich auch eine, äh, eine Fleischmütze. Genau. Also. Zum Beispiel. <lacht> also Van Gerpen ist kein Weltmeister mehr.
1: Nee, also der, ähm, der war ja mehr ist ja auch ja, mehrfacher Logo. Weltmeister. Ja ja. Aber ähm, der hat jetzt, ich sag mal, seit eineinhalb Jahren so ein kleines Formtief was man so beobachtet im Fernsehen. Also mal spielt er exzellent wie früher, sage ich mal, sehr dominant.
0: Wie kriegt man überhaupt einen Formtief im Dart? Wie kann das sein, wenn man jahrelang wirklich Nummer 1 ist und dann nicht mehr? Man, kann ja, man ja, Er hat immer, das immer ja nicht.
1: seine eigenen Rekorde wieder geschlagen, sozusagen, also Van Gerben ist ein Beispiel. Aber auch Phil Taylor hat das früher so gemacht. Auch Phil Taylor hatte früher Formtiefs. Aber bei, bei, bei Aktu, Aktiv eben, bei, M- bei MBG kann man das gerade sehen dass er eben halt mit seinen Schwankungen sehr ausschlägt. Das kann verschiedene Ursachen haben. Es hat, Sein Dart-Hersteller hat sich ja gewechselt. Also er ist ja jetzt ähm, zu Winmau gewechselt. Also der, der, der die Pfeile herstellt. Genau, du die ja vermarkten da- ja alle ihre eigenen Darts. Ach so, okay. Also das von Target, von Unicorn. Mhm. Das sind die Dart-Hersteller aus England zum Beispiel.
0: Was hast, was hast du da für einen?
1: Das ist mein eigenentworfener Dart. Ja? Ja, den gibt es nur einmal. Der ist 22,5 Gramm schwer und den habe ich durch, wir haben mit meinem Sponsor zusammen, haben wir den äh, mal auch Windkanal getestet und ausgewogen, wo das Gewicht ist, also viel dran rumgebastelt, also ja. normalerweise müsste man 3000 Euro für den Dart verlangen. Für das, was da Für die ganze Forschung ja. und so, auch gleichzeitig und die Zeit, was wir da investiert haben. Okay. Und irgendwann habe ich mir den drehen lassen und den spiele ich jetzt seit einem halben Jahr jetzt oder, ja. oder Vierteljahr jetzt wieder. Ich hatte zwischendurch schon mal so welche, mhm. aber den habe ich den auf dem Turnier mal verlegt und das wir jetzt nochmal nachgebessert haben. Und das ist mein eigen kreierter DART.
0: Ich habe gelesen, Daten hängt zu 80 Prozent fast mit dem Kopf zusammen. Genau. Man kann es, man weiß es, man kann es, aber irgendwann denkt man vielleicht, ich kann es irgendwie doch nicht mehr. Das kenne ich. Ich habe gerade äh, mit dem Golfen angefangen. Okay. Hatte gestern Abend meine meine Platzreifeprüfung. Heißt es so eine Führerscheinprüfung, wenn man das besteht, darf man auf dem Platz spielen. Ich habe sie mit Biegen und Brechen geschafft. Und ich, ich weiß, ich kann es. Aber wenn du einen Schlag verhaust, dann ist das so eine Psychosache, weil man denkt, man kann gar nichts mehr. Und das ist beim Dart kann ich mir vorstellen. Ähnlich, wenn genau. du dreimal die Triple 20 knapp verpasst oder was auch immer, wie kann man denn mental so stark sein? Wie trainiert man das? Du bist ja nämlich auch äh, da trainer
1: Genau, ich bin seit äh, zweieinhalb Monaten jetzt auch da trainer Wie
0: offensier- bringst du das den, den Schülern bei, sage ich mal, mental fit zu sein oder wie hm, machst du das bei dir?
1: Das fängt ja, ich sag mal, bei den Schülern, ich sag mal von den Anfängern ganz, Anfang, ganz anders an. Man lernt erstmal, wie man steht ich sag mal, dann gibt es eine Holzkiste oder einen alter Schuhkarton, der eine Öffnung hat ja. und die ersten Trainingseinheiten, wenn hier Anfänger reinkommen zum Beispiel, wir schmeißen dann erstmal nur Holztübel in diese Schachtel. Um erstmal Bewegungsabläufe, Stand ja. und so welche Sachen erstmal positiv zu wirken. Ja. Weil ich sag mal, jeder Bewegungsablauf, den man macht, ob das jetzt im Dart ist, im Basketball ist oder auch im Golf, braucht eine gewisse Wiederholung bis der das Kopf, der Kopf ja. das abspeichern Und nicht nur zehnmal, auch nicht hundertmal. Nee, also bei <lacht> Dart sagt man ungefähr 1000 Würfe dann ist der Wurf drin.
0: Jo, so heißt es bei uns auch. Also der Bewegungsablauf,
1: <lacht> ja. geschweige, ja. wie halte ich das Handgelenk, ja. wie halte ich das mit dem Arm weiter hoch, weiter runter, spiele ich ein paar Spielen so ein bisschen Kimme Korn, wie beim Schießen. Also es gibt, also jeder Data hat einen anderen Wurfstil. Ja. Da, da Wir geben immer nur so Richtlinien. Pass ja. auf, so und so musst du das ungefähr machen. Mhm. Aber jeder hat eine andere Handhabung, wie er auch den Kugelschreiber hält. Und ja. so hält er auch den Dart. Ähnlich. Wenn ich mir das bei mir angucke, und bei meinen Jungs so, jeder hält ihn anders. Genau, jeder, jeder hält ihn hält, anders. Wie hältst, wenn man ihn? Ihn so, wie hältst du ihn? Wenn man ihn so jetzt hält und ich pack den praktisch nach oben und so werfe ich auch. Also zwischen Daumen und Zeigefinger. Genau, der Daumen ist ungefähr mittig des Bevels. Also, das Bevel ist das Metallstück in der Mitte, das das Grundgewicht ist. Spitze und Schaft und Flight sind die vier Bestandsteile. Und den mittig und den anderen mit der Spitze so als Richtlinie, damit er den keinen Flattern kriegt und keine Drehung kriegt. Ja.
0: Ich glaube, ich werfe
1: so. Und ich kann es überhaupt nicht. Aber Ähm, so hältst du auch ähnlich wahrscheinlich auch den Kugelschreiber. Genau Genau. Ach, Aber irgendwann legt man den ja, mittleren man irgendwo in oben rauf. Genau so oder noch ein bisschen zu weiter zusammen. Also, das sind schon mal
0: leichte Tricks, schnelle Tricks für das nächste Kneipen-Daten. Äh, Aber genau. man muss ja nicht in der Kneipe daten und man muss auch nicht im Keller zu Hause daten, denn es gibt mehr und mehr Vereine,
1: Dartvereine weg. Genau, wir haben also jetzt in den letzten zwei Jahren viele Vereine in Nordfriesland, die sie gegründet haben. Echter Zuwachs. Also, ich sag mal, jeder, fast jedes Dorf, jede Stadt hat jetzt mittlerweile einen Dartverein. Wir selber in Rödemis sind auch, wenn ihr mal Lust habt, Montags, Mittwochs, ab halb acht sind wir hier, 19.30 Uhr. Kann man einfach kommen. Kann man einfach kommen. Also jeder, der uns hört, sage ich mal mehr oder weniger, der zu Hause im Keller spielt, im Wohnzimmer spielt, vielleicht einfach mal, um reinzuschnuppern, wie ist das so ein bisschen Vereinsleben, vielleicht einfach mal ein, zwei, dreimal Training mitnehmen, ob das vielleicht was für einen ist. Um vielleicht die nächste Stufe auch im Dart zu erreichen. Ich meine, auch gerade
0: nach Corona, wo wir alle so lange zu genau. Hause waren. Ich meine, viele haben sich, kann ich mir gut vorstellen, eine Dartscheibe zu
1: Hause hingehängt, weil die Langeweile so groß war. Genau. Und jetzt im nächsten Schritt einleiten, mal in den Verein gehen. Genau, im Verein gehen, vielleicht mal Vereinsleben leben. Das kann man hier ganz gut in Rödemüssen. Also, wir sind ja hier eine große Familie, Rödemis. Wie viele Dartspieler sind hier? Aktuell sind wir zwölf. Wir sind äh, zwei, drei gewechselt. Also, sprich, ein Jugendspieler ist mal weggegangen. Da war jetzt im Vordergrund Handball mehr, dass er gesagt hat: Ich habe keine Zeit mehr für Dart, ich will mehr Handball spielen, weil der jetzt auch eine gewisse Landesliga oder so jetzt ähm, ja. da ist. Dann irgendwann bei Jugendlichen dann ja. irgendwie der Fokus anders auch wieder.
0: Noch, wer weiß. Noch, wer da weiß. kommt
1: er irgendwann wieder. Also wir haben noch Kontakte zusammen, ja. aber ähm, ja.
0: Was, was man, finde ich, auch nochmal hervorheben muss, wenn du darauf, darüber sprichst, dass man ja nach Röms einfach kommen kann zum Daten. Genau. Ähm, Du bist
1: ja gehandicapt, aber hier spielen ja alle. Genau, hier ja. spielen, Es kann, ich sag mal, von sechs bis 80 kann jeder kommen. Ob Männlein und Weiblein, ob man irgendwie gehandicapt ist in irgendeiner Form. Also, ich habe hier auch zwischendurch mal äh, verschiedene Gastspiele aus der Behindertenwerkstatt, ja. aus der Husumer Behindertenwerkstatt. Ja. Ja. Da habe ich mal ein Probetraining gemacht. Da habe ich einfach mal zwei, drei Ständer mitgenommen, ein paar Boards mitgenommen und habe so ein. Ja, so einen attraktiven Tag mal gestaltet mit den jungen ja. Mädels und hab denen einfach mal Dart gezeigt. Ja. Und da kommt auch ab und zu mal ein oder andere, der hier mal reinstolpert und mal wieder ein bisschen mitspielt. also ja. sind keine Vereinsmitglieder, sondern die spielen einfach mit. Ja. Ne? Genau.
0: Ich meine, das ist ja das Schöne an dem Sport, ne? wenn man ein bisschen Competition ja, hat, ein bisschen Abwechslung. Dart, und Spaß. ich sag mal, die,
1: auch die Dart-Community, also wenn man sich entscheidet für Dart oder wenn man von seinem Wohnzimmer mal ins, ins, irgendwo ja. ins Vereinswesen geht, ja. also verschiedene Dörfer haben ja ähm, Dart-Mannschaften. Dieser Zusammenhalt bei Dart ist auch, also die Menschen, die auch ja. Dart spielen, es ist vollkommen egal, wer da reinkommt. Ob okay. du die Tür kommt der kriegt sofort Darts in der Hand. Der kriegt sofort eine Cola angeboten. Äh, der kriegt sofort... Äh, Tee. Oder auch einen Tee. Ne?
0: Was hast du dir ausgesucht? Apfel, Zimt, äh, Apfel, ne?
1: Zimt <lacht> trinken wir heute. <lacht> ja, lecker. Ja, bis,
0: ja, also. Parallel laufen ja auch gerade die Paralympics. Genau. Sind die wichtig für Paradarts auch oder generell? Wie wichtig sind die Paralympics für gehandicapte Sportler? Weil ich habe immer das Gefühl... Ähm, nur während der Paralympics rückt diese Sportart in den Fokus. Das ist so, oder? Ja, also ich sag mal, ich, ich habe
1: ja. Hab ja seit Jahren Handicap ja. und ich kenne das auch aus dem Rollschuhbasketball. Ähm, ein Rollstuhlfahrer, der im Training ist oder geschweige, der im, ähm, schon jahrelang einen Rollstuhl hat, der will auch nicht geholfen werden. Also es gibt solche Leute und solche Leute natürlich. Ich sag mal, ältere Semester, die an einen Rollstuhl gerade angebunden werden oder die durch eine Krankheit jetzt in den Rollstuhl landen bei älterem Semester. Da muss man vielleicht ein bisschen mehr helfen. Aber bei einem Rollstuhl, der einen Aktivrollstuhl hat, der kommt einen Kanstein hoch. Ja. Im Gegenteil, der will auch nicht geholfen werden, nee. außer er verlangt nach Hilfe. Ja. Ähm, sonst will, will also auch, darum auch die Paralympics, ich weiß das ja auch selber, weil ich 2000 da war, ja. ist es einfach nur, man will die Stärke. Also man hat zwar natürlich, jeder hat ein Handicap bei den Paralympics. Ja. Aber dieses Handicap ist, im, ich, ich sag mal, nach hinten geschoben, in die andere Schublade. Man hat ein anderes Talent oder andere Sinne haben sich verstärkt und die will man nach draußen tragen. Mhm. Ne? Meine Akzeptanz ist dann auch ein großes Thema, immer Akzeptanz, ja. aber ähm, gleichzeitig auch den Sport auszuüben. Ich sag mal, ähm, der Rekordhalter bei den Paralympics, äh, der hat zwei Prothesen und ist genauso schnell wie ein Gesunder mhm. auf 100 Meter. Ja. ja, ich glaube, da ist nicht, ich glaub, ein paar ja. Hundertstel Unterschied zwischen den beiden Rekorden.
0: Ich gucke mir auf ZDF immer gerne diese, ähm, es gibt auf YouTube so Tageshighlights, in mhm, acht genau. Minuten zusammengefasst und das habe ich bei Olympia aber auch nur geguckt. Ist schon gewaltig, was da alles geht. Guckst du denn, was guckst du lieber, Para-Olympics oder Olympics?
1: Ich gucke beides. Ja. Ja, ich gucke beide Sportarten ja. und ähm, bei dem Paralympic gucke ich noch ein bisschen spezieller drauf, weil es gibt noch ein paar Sportler, die, wo ich noch aktiv war. Mhm. Äh, die du kennst. Hast, die ich noch selber persönlich kenne im Schwimmbereich oder ja. auch ähm, im Basketball, die, die früher Spieler waren. Die sind jetzt die Bundestrainer oder so. Ja. Also da gucke ich dann nochmal mal mit meinem Auge drauf.
0: Abschließend zum Thema Para: Ab wann darf man denn bei einer, einer Paradisziplin mitmachen? Ab welchem Behinderungsgrad? Kannst also, du das sagen? Also ab wann... Weil oftmals ist es ja wirklich so, ich hatte das Beispiel schon eben genannt im Vorgespräch, der eine Tischtennisspieler hat keine Arme, er macht es mit dem Mund. Er spielt gegen einen, der keine linke Hand hat. Das ist dem recht egal, weil er
1: eh nur die Rechte benutzt beim Tischtennis. Genau. Wie, ist da, wie, wie wird da unterschieden? Kannst du das erklären? Hm, das heißt unterschieden. Also in Deutschland ist es so, um, um anerkannter Parader zu werden, um auch internationale Turniere zu spielen ja. und man wird dann klassifiziert. Ja. Man, hat, ähm, man muss mindestens einen Schwerbehindertenausweis haben, der mindestens 50% Behinderung hat. Mhm. Noch nicht mal Buchstaben, sondern nur 50% Behinderung. Okay. Und dann muss man noch von einem Sportarzt oder Olympiastützpunkt ja. mal gehen und um, zu einem Sportmediziner, der dann seine Behinderung klassifiziert. Ob sitzender Dartspieler oder stehender Dartspieler wird. Ja. Und ähm, ja, das sind die Grundvoraussetzungen.
0: Du fährst jetzt Mitte September nach Schottland zur Paradat-WM. Wie hoch rechnest du dir Chancen oder euch dem deutschen Team aus?
1: Also das ist die zweite Weltmeisterschaft, die es überhaupt gibt. Also vor drei Jahren war es die allererste, da habe ich schon teilgenommen. Mhm. Da bin ich äh, Fünfter geworden im Einzel als bester Deutscher und äh, wir als Mannschaft sind Fünfter geworden. Das Ziel wollen wir auf jeden Fall natürlich will man besser abschneiden. Welche Nation ist Favorit? Ja, die auch immer auch im Datenfavorit ist. Wie kommt das? das auch also die Engländer und Holländer. Und
0: Holl- Wie kommt gerade Holland, so ein kleines Land? Woran liegt das?
1: Ja, da ist das: ist Dartspielen gehört da als feste Sportart. Also ist intrigiert schon im Schulsport. Hm. Ähm, heißt also, die können in der Schule, in der Grundschule schon aussuchen, ob die Lust haben zu Daten. Und da gibt es auch schon viele Kitties, ich sag mal, die so 12, 13, 14 sind. Wenn man die gegen irgendwelche äh, Profi-Data spielen ja. lässt, ist es nicht eindeutig, wer davon das Spiel gewinnt. Also, das ist ja. darum: England, Holland, Belgien, das sind immer so die äh, Stammmannschaften ja. der Welt, wo das einfach aus Kindesaltern schon gefördert wird, von Schule angefangen bis Sport-AGs wo wir auch als Deutsche hier noch in, in den Kinderschuhen sind. Also ich habe jetzt selber vor, Also wir sind ja im Rödemüster Sportverein, geg- gegenüber liegt die even achsen schule mhm. ähm, Ich habe mal vor eineinhalb Jahren schon mal Kontakt aufgenommen mit dem Schulverband, um das hier auch als Sport-AG anzubieten. Ja. Weil wir haben den kurzen Weg, die brauchen nur einmal an, an, an dem Sportplatz oder also an der Grünfläche hier vorbeilaufen, sind sie hier im Vereinsheim. Und dann, wenn ich das mit meinem Arbeitgeber, also ich bin Busfahrer hier bei Autokraft, ähm, vereinlassen kann, dass ich vor mir das vielleicht mal zwei, drei Stunden irgendwie freischaufeln kann, ja. dass ich mit den Kittys hier ein bisschen Daten...
0: Dann gutes Stichwort, Busfahrer mhm. mit Beinprothese,
1: fährst genau. Automatik, also Schiedigall. Genau, ich habe Automatikbus, mhm. das rechte Bein ist gesund, das das gesunde Bein, links hat sowieso nichts zu tun und da habe ich meine Prothese. ja genau
0: Wie kommst du sonst in Husum klar als, ähm, ja, als Gehbehinderter?
1: Eine Gehbehinderter und ich bin ja ab und zu auch als Rollstuhlfahrer unterwegs. Also und wie wenn du ich das, irgendwie wie, wie Probleme habe, Tagesform hab, abhängig? Nee, Tagesform nicht, wenn ich ich sag mal, jetzt vor kurzem hatte ich eine, eine Druckstelle, sage ich mal, ich habe eine neue Prothese bekommen, okay. die war ein bisschen zu eng und dann habe ich das um das Bein mal wieder zu heilen oder wenn ich Probleme habe mit meiner Prothese, fahre ich auch gerne Rollstuhl, also wie gesagt. Okay. Ich meine, du hast Ich habe einen Alltagstuhl, genau. In,
0: wie kommt, Wenn du auf dem Rollstuhl unterwegs bist, wie kommst du durch Husum? Ist das einfach? Wie kommst du in Cafés rein? Wie kommst du äh, aufm, aufs Bahngleis hoch? Äh, wie sieht es da aus?
1: Ja, so also Bahngleis, Bahn ist natürlich immer so eine Sache, ähm, wenn der Fahrstuhl mal geht. <lacht> ja, das ist ja. ja immer beim Bahnhof in Husum, mal ja. geht er, mal geht er nicht. Das ja. ist wie so spielen. Ja, wenn er nicht geht, ist scheiße. Wenn es nicht geht, gibt es nur den Weg der Treppe, etwa, gut mich braucht man nicht unbedingt hochtragen, weil das ist glaube ich nicht möglich, da müsste man fünf, sechs starke Männer haben, aber ähm, ja. dann müsste man einfach die Leute hochtragen, das ja. ist dann auch sehr kompliziert, finde ich, aber gleichzeitig ähm, ist es interessant, also überhaupt Husum, auch in der Altstadt ist natürlich immer alles schwer, Pflaster- für den Rollstein durch das alte historische R- ja. Pflaster, was wir haben, in der Wolzenstraße, am, am Markt, ja. am Hafen, ist natürlich nicht optimal für Rollstuhlfahrer, also sprich auch die Kantsteine um aus dem auf dem Fußgängerweg ja. auf die Straße zu kommen, weil die Fugen zu groß sind, weil ein Aktivrollstuhl oder ein Rollstuhl einfach die Räder in die Fugen passen fast. Und dann ist das schon sehr schwer als Rollstuhlfahrer, wo man dann hier und da dann doch schon Hilfe braucht in Husum.
0: Was muss da passieren? Also ich meine, man kann ja nur nicht die Straßen
1: aufreißen in der Altstadt. Nein, Stadt, also ich, ich finde, das hat, hat ja schon geschützt. ein bisschen Charakter. Also ja. man muss jetzt nicht die Straßen Jetzt alle modernisieren oder alles teeren oder zuteeren, das will man oder soll man auch nicht, das würde den Charakter von Husum auch ein bisschen äh, zerstören, aber vielleicht sollte man ein, zwei Seiten vielleicht besser pflastern oder vielleicht auch doch mal eine Seite, ich sag mal Fahrradweg und, also am Markt gibt es auch keinen Fahrradweg, da wird ja auch kreuz und quer gefahren, das sage ich mal als Busfahrer, die fahren teilweise auf mich drauf zu, wo ich dann einfach nur noch anhalte, ja, wo soll ich jetzt mit meinem Bus hin? Ja. Und die dann rummeckern, weil ich jetzt auf die zugefahren bin, obwohl ich vorher angehalten habe. Also ja Vor allen Dingen fahren sie dann ja auch in die Einbahnstraße? Genau, wo fahren, wobei das in Husum geduldet wird. Also in Husum Es gibt ja, ja in Husum verschiedene Einbahnstraßen, ja. da fahren die kreuz und quer. Aber ja. es wird auch geduldet von Husum, ja. von der Stadt oder wie auch immer. Ist ja auch belebend und umweltfreundlich natürlich. Ja. Also wer Fahrrad fährt, fährt Fahrrad, da ich überhaupt nichts gegen.
0: Ich hatte gerade in meinem Podcast mit Uwe Schmitz, unserem Bürgermeister, das Thema Barrierefreiheit am Dock hoch.
1: Okay. Äh, Wie äh, empfindest du das? Kommst du da gut hin? Na gut, also gut hin, es fährt kein Bus hin. Das wäre vielleicht mal eine Möglichkeit, Mhm. wenn irgendwann das Hotel wegkommt, was da noch steht. Ja. Und man den den Parkplatz mal modernisieren würde, geschweige denn da gibt es ja verschiedene Projekte, die da jetzt wohl angeschoben werden sollen. Wird Zeit. Wird Zeit, also dann würde ich sagen, vielleicht ein, zwei außer der Busfahrersicht, vielleicht ein, zwei Haltestellen ja. Richtung Dockhof, dass man als Rollstuhlfahrer ja. oder auch als Touri Zumindest zum Strand kommt. Zum Beispiel, aber zurückfahren. Zum, als ba- genau, zum Beispiel, ja. weil es doch ein paar Meter sind bis zum Dockhof raus, wenn man am Markt ist und man will jetzt mal zum Dockhof das mal Argument. Eben rollern oder, oder laufen. Das Argument von Herrn Schmitz ist häufig, ähm, gerade was
0: die Buslinie auch angeht, äh, keine Frequenz. Da will keiner, da fährt dann kaum einer hin. Wie siehst du das als Busfahrer? Was ja, du ich mein? sag mal,
1: das Ganze Jahr nicht. Aber ich sag mal, in den Sommermonaten ja. oder in den Ferienzeiten sollte man das vielleicht schon mal anbieten. Also weil da werde ich auch von vielen, ich sag mal, Urlaubern auch gefragt als Busfahrer, wo der nächste Bus zum, zum Dockhof rausfährt am Zopp, wo ich dann sagen muss, ja da gibt es leider nur die Variante, zum Bahnhof zurückzulaufen und sich ins Taxi zu setzen, weil wir fahren da nicht raus. Und wir beide als ehemalige
0: Taxifahrer wissen, was eine Tour vom Bahnhof zum Dock kostet. Das kann mal schnell 10, 15 Euro werden, ja. ja. Und bei der Verkehrssituation hier ja, genau. bis bei 30. <lacht> genau. <lacht> ja, ähm, mega. Vielen Dank äh, für deinen Einblick in, äh, in dein Leben, in deine Karriere. Und jetzt meine letzte Frage im Podcast ist immer die gleiche, lautet mit wem denn ich wollte schon immer meine Tasse Tee mit dir trinken. Mit wem okay. Würdest du gerne mal
1: eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest? Da gibt es wahrscheinlich ein, zwei mehr Leute. Also da kann ich nicht nur eine Person nee, sagen. Dann hau raus. Also Idole oder den ich mal Kaffee trinken würde, oder wahrscheinlich trinkt er gar keinen Kaffee oder Tee, äh, würde wahrscheinlich eher einen Whisky trinken oder so, äh, Wer Phil Taylor zum Beispiel. Der das weltbekannteste so Dartspieler ist. Kleiner, kräftiger. Genau. Der trinkt Mann. wahrscheinlich eher ein Bierchen oder ein Guinness. Ja. Ist okay. Aber den oder eben halt äh, meine Mentoren, wo auch ein, zwei schon verstorben sind, wenn man die zurückholen ja. könnte, wo, wo so ein kleines Kaffeekränzchen zusammengeben würde.
0: Was würdest du Phil Taylor fragen?
1: Hm, gar nicht mal ums Daten eigentlich so, sondern einfach nur, was er jetzt macht. Wenn, ja. Wo der Dat- Zirkus ist ja jetzt relativ wenig. Natürlich spielt er immer noch Dart ja. und wird immer noch eingeladen und verdient wahrscheinlich jetzt auch noch mehr Geld als vorher, weil er wird dann eingeladen ja. nach Japan, um neuen Dart-Automaten zu präsentieren ja. und äh, verdient dann natürlich eine Menge Geld, wobei er dann mit seinem Verkauf der Darts und Trikots ja. noch Geld verdient. Aber was er jetzt so mit seiner Zeit macht, würde ich ihm fragen. Ja. und jo. Dann muss ich da noch kurz reingehen. Verdient man als, Dart, als Para-Dart-Spieler Geld? Ja, aber ich sag mal geringfügig noch. Was heißt also, geringfügig? Für also, Fußballer ist was geringfügig? Gut, wenn du Weltmeister wirst, jetzt im September, wenn wir nach Schottland ja. werden, äh, Weltmeister wirst, da sind glaube ich für den Weltmeister-Titel im Einzel, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, irgendwas bei 10.000, 12.000 Euro. Du, ist ein nettes Zubrot. Das ist ein nettes Zubrot, aber, du bist halt aber wenn du Weltmeister der PDC wirst, dann wirst du bist gleich du mal... Ne? Wirst du gleich mal Millionär oder genau. geschweige denn annähernd an ja, die Millionen? Ja. ja. Also, da gibt es noch einen großen Unterschied. Also, das ist dann auch immer so ein, wo es beim Paradat auch weltweite Turniere gibt, wo ich immer auch immer noch auf der Suche bin nach Sponsoren zum Beispiel, ne, die mich vielleicht unterstützen wollen. Ja. Genau. Schönes Schlusswort. <lacht> dann
0: sage ich vielen Dank für deine Zeit. Das war Tores Tea Time mit Björn Köhn. Vielen Dank.